0: Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast dica de hoje. Nosso assunto é a continuação da série, o que o Daniel Nigri, o meu chefe, pensa sobre um determinado ativo. E sim, o podcast da semana passada da Ambev fez bastante sucesso, muita gente dando um feedback legal, querendo saber mais sobre a estratégia daquela empresa, porque, afinal de contas, a gente sabe que muitas opiniões, né, por aí, elas são rasas, no sentido de que, ah, vale tanto ou não vale nada, né? Então, compreender melhor a estratégia do negócio, compreender melhor como ele gera valor, entender quais são as variáveis que têm maior peso, ou seja, análise qualitativa para acompanhar a análise quantitativa. E, como eu disse antes, então, continuando a série o que o chefe pensa, né? a gente vai falar hoje sobre uma empresa que está em um setor muito aquecido, que teve uma valorização bem expressiva nos últimos 12 meses, inclusive está em uma das carteiras da casa, que é a recomendação do nosso analista-chefe, uh, sobre a SLC. Então, sem mais delongas, afinal, vocês vêm justamente para ouvir a opinião dele, não a minha, né? Vamos perguntar, então, para o Daniel Nigri, o nosso analista-chefe, o que ele pensa da SLC, quais são as principais variáveis que você precisa ficar atento e que podem, sim, acabar pesando no balanço, mesmo que a Conab tenha, assim, previsto uma safra melhor até do que no ano passado para a maioria das culturas, inclusive para o algodão, e os cuidados que a gente tem que ter para monitorar os preços lá fora que acabam afetando, então, a variação do ativo biológico no balanço. Muito bem-vindo, chefe, a palavra é tua.
1: Bom, obrigado, eu agradeço a gentileza por toda essa introdução. Acho que eu não merecia tanto, mas, enfim, gostei bastante desse início todo, e eu também vi muitos feedbacks positivos com relação à Ambev. Mas, como você falou, sem mais delongas, vamos falar sobre a SLC Agrícola. É né? uma empresa que já é listada na Bolsa, não vou lembrar agora exatamente desde quando, mas uns 12, 13 anos, mais ou menos. E era uma empresa que era, não era tão grande assim lá atrás quando ela abriu o capital. Então, a primeira coisa que me vem à cabeça é responder para as pessoas assim. As pessoas falam, ah, por que uma empresa abre capital na Bolsa? Exatamente para conseguir esse crescimento mais forte, igual a SLC está conseguindo, e vocês vão entender bem quando eu falar o restante da estratégia da empresa. Mas antes disso, acho que é importante a gente falar que a empresa ela planta, né na verdade, algodão, soja e milho. Tá sendo as três culturas importantes, porque existe uma rotação de culturas nas próprias terras da SLC. Qual é a grande questão? Qual é a grande diferença da estratégia atual da SLC daquela lá de trás de quando ela resolveu abrir capital na Bolsa e quando ela ainda não era uma das maiores empresas de agronegócio do Brasil? Ela tinha uma estratégia lá atrás que ela tinha terras próprias, e ela cultivava nessas terras próprias. E a ideia da empresa sempre foi trazer uma produtividade maior. Né? Então, você pode ver que ela tem uma produtividade maior do que a média do mercado, e isso acaba trazendo ganhos para a empresa. Né? Como é que funciona a questão do agronegócio? Você tem uma terra, né? você tem uma quantidade de hectares de terra se você conseguir aumentar a sua produtividade, ou seja, se você conseguir colher uma quantidade maior de quilos ou de toneladas de produtos, você acaba tendo um custo por hectare menor. Tá? E é esse que é o grande ponto da SLC lá atrás. né? E hoje em dia, o que ela fez? Ela trouxe essa visão da produtividade, do crescimento. né? A gente vê muitas inovações tecnológicas no campo o que para a gente que estudou lá atrás, na década de 80, 90, pode parecer estranho, né? as fotos dos livros de geografia mostrando aquele monte de pessoas fazendo a colheita, hoje em dia bastante diferente, mas a grande diferença está no modelo Asset Light. E o que, que significa o modelo Asset Light? Né? E, inclusive, recentemente, a empresa fez duas aquisições que são das propriedades da TESA, né, que é a Terra Santa, que o pessoal negociava na Bolsa até pouco tempo atrás, que era o código TESA 3, e também da Xingu. E isso vai trazer um adicional de 188 mil hectares para a SLC, o que vai fazer com que ela aumente 40% a área plantada nesse período. Então, ela vai passar a ter 660 mil hectares plantados, segundo a empresa já nessa safra 2021-2022. Qual é a grande questão? Se a SLC tivesse que comprar essas terras, provavelmente ela demoraria uns seis anos, sete anos, talvez dez anos para conseguir ter esse crescimento de 40% na quantidade de terras. Afinal, a gente sabe que a terra está bastante cara, o preço tá, aumentou muito, por causa do aumento do preço das próprias commodities. Então, o que a SLC faz? A terra continua sendo propriedade da Terra Santa, por exemplo, para pegar esse exemplo, que hoje, inclusive, é negociada com código land 3 l -A -N -D 3 E a SLC, o que ela faz? Ela arrenda as terras da Terra Santa e paga uma espécie de aluguel, que é chamado de arrendamento, no campo. Então, com isso, ela consegue crescer muito mais rápido a produção dela e essa produção de 660 mil hectares, se eu não me engano, deixa ela como principal player agrícola hoje de plantação no Brasil. Tá? Então, a empresa se torna líder em área plantada e esse essa grande estratégia, essa é a qualidade que existe na SLC Agrícola e isso mostra por que o mercado já está aceitando pagar 92% acima do ano passado. Né? É, eu queria aproveitar para passar para você para você falar sobre alguma coisa com relação à SLC, e depois a gente volta e aí fala sobre a questão dos preços também das commodities que acabaram ajudando nesse crescimento do preço também.
0: É, tem duas coisas que eu acho bem importantes que precisam ser pontuadas. Primeiro, para quem é assinante aqui do Dica de Hoje, vai lá na carteira Dica Beginner, um dos últimos relatórios que eu escrevi, quando eu ainda fazia os relatórios lá, sobre a SLC, que ela está bem descrita. Então, quem não entende muito bem o negócio, a gente procurou naquele material esclarecer de fato como a operação funciona e quais são as variáveis que têm maior peso. Então, quem é assinante, quem tem acesso ao Dica Beginner, dá uma olhada no último material da SLC, que vai ajudar bastante. Segundo ponto é quando você citou sobre a produtividade. E isso é uma coisa que, inclusive, eu falei em um dos podcasts de hoje. Exatamente, porque Lembra que essa semana a gente trabalhou uma aula sobre essa questão setorial, a importância da pessoa entender como está o setor para compreender se aquela empresa que faz parte do setor está performando bem ou não, né? Pois então, no caso da SLC, gente, a soja, por exemplo, a cultura da soja tem uma produtividade 6% acima da média brasileira e 22% acima da média mundial. No milho, chega a 28% acima da média brasileira. Então, assim, isso considerando os números das últimas duas safras. Então, ela sim tem um investimento muito forte nesse aumento de produtividade e tudo isso a gente colocou nesse material que está disponível para quem tem acesso, eu acho que vai ajudar bastante. Outro ponto nela que é muito positivo também e que precisa ser, sim, sempre considerado é a questão da capacidade da armazenagem tanto dos grãos quanto do algodão, tá? Então, ela tem uma boa capacidade de armazenagem, que aumentou bastante nos últimos anos, nas últimas safras. Também prestar muita atenção na variável do beneficiamento do algodão, né? Que ela tem, sim, uma tecnologia que permite que ela tenha uma qualidade maior nesse produto. E a gente sabe que isso é, sim, muito importante. E, é claro, tudo isso que o Daniel acabou falando antes, na posição geográfica, de ter três culturas diferentes, mas não só isso, de ter também variedade em cada uma dessas culturas, de ter padronização dos processos, de fazer o um manejo adequado dos insumos, de fazer o um manejo adequado dos solos, né? Enfim, e também lembrar, eu acho que isso é muito válido, que nós sim somos uma figura muito importante quando o assunto é produção de alimentos. Inclusive até eu fiquei de gravar um podcast hoje Só que acabou não saindo, talvez saia amanhã O Brasil e a Índia né? na questão do açúcar que o Brasil havia entrado com um pedido então nas organizações internacionais exatamente por conta dos incentivos lá na Índia que acabavam dificultando o processo de comercialização no mundo, então nós somos uma potência quando se fala em produção de alimentos né? e a gente também sabe de acordo com a Conab pelo menos e também eu fiz podcasts sobre isso as previsões da próxima safra são boas e obviamente você já deve imaginar os preços lá fora continuem alta, né? Os estoques vêm já algumas safras sofrendo, não é? Só devido à pandemia, né? Então, assim, essa busca por produtividade, ela pode sim, nesse ano, principalmente devido à questão dos fertilizantes, acabar tendo um pouco de dificuldade, né? Então, uma redução na margem é, sim, algo que pode ser plausível devido justamente a essa questão dos gargalos na cadeia que acabaram afetando também os fertilizantes, então veja, são variáveis e essas variáveis são importantes nesse, nesse negócio, então às vezes tu tem uma volatilidade mais acentuada e tu não entende por que que o mercado tá ou aumentando tanto ou diminuindo tanto a expectativa para aquele ativo, só que o mercado ele sabe quais são essas variáveis e a partir do momento que a gente conhece quais são elas, a gente tem condições então de fazer um gerenciamento, um monitoramento e a gente sabe que isso acaba assim Claro, reduzindo o risco, né? que é você investir em alguma coisa sem saber o que você está fazendo, né? sem conhecer de fato o que você está comprando.
1: Pode Boa, falar. Eu vou, né? apro... é, eu vou aproveitar para pegar o teu gancho pelo seguinte, porque você acabou já falando de uma das questões que podem afetar a lucratividade da empresa, que é essa questão de margens, a questão dos custos porque a plantação não sai do nada, ela precisa da terra, mas também precisa lá do fertilizante, dos defensivos, das sementes, etc. E a gente tem uma outra questão que é importante, que é o preço das próprias né, dos, das próprias commodities. Então, a gente tem a soja, o milho e o algodão. Eu estou aqui na minha cara com o gráfico que a SLC mesmo coloca na apresentação dela, em base 100. Então se a gente pegar de janeiro de 2020 até o final de agosto, não, até o final de julho de 2021, a gente vai ver que o algodão, por exemplo, ele está ali em torno de 135, então ele caiu, ele aumentou 35% o preço dele. O milho aumentou em torno de 40 e a soja aumentou uns 50% sendo que esses dois últimos já chegaram a patamares inclusive maiores, ali por volta de maio, mais ou menos, e aí nesse período eram altas muito maiores. A gente tem uma outra questão que é a seguinte, o preço das commodities influencia o preço da terra. Então, em um fato relevante atual aqui, do dia 31 de agosto, por exemplo, a SLC chega a colocar qual é o valor do novo laudo de avaliação dos próprios ativos que ela tem, das próprias terras que ela tem. E teve um salto aqui bastante grande, tá? um salto que fez a, o total de terras o portfólio de ativos da SLC sair de 3,9 bilhões em 2020 para 6,9 bilhões em 2021 para a gente ver como o mercado está aquecido. E o valor líquido dos ativos, considerando esse novo valor, chega ao preço de R$ 44,00 por ação. O que é R$ 44,00 por ação? É se a empresa hoje resolver se desistir de tudo que ela faz, aí ela pega, vende todas as terras dela, somando os ativos biológicos, somando os estoques, trazendo contas a receber para a caixa e pagando todas as dívidas que ela tem com fornecedores ou com empréstimos, etc. Se fizer isso, sobra hoje 44 reais por ação, por exemplo, e ela é negociada 48. Então, quer dizer, é um ágio bastante pequeno, por isso que a gente coloca ela como recomendação de compra. Mas a gente sabe que o mercado é cíclico. Né? Da mesma forma que o preço subiu, ele pode cair, e depois, no ano que vem, a gente, vira uma... a gente pode vir, pode vir, uma reavaliação dos ativos, por exemplo, para baixo. E como é que a empresa consegue se proteger dessa queda das commodities, que aí sim iria afetar a receita dela? Imagina que cenário ruim. As commodities caem, a receita é para baixo, mas o custo que veio agora com fertilizantes, defensivos e sementes subiu. Quer dizer, a pressão na margem seria maior ainda. E aí é importante a gente ver a política de rédea da empresa. A política de hedge da empresa é dividida em duas partes. Ela tem um hedge do câmbio, porque é importante ela se proteger com relação a variações do real versus o dólar, e ela tem uma política de hedge frente a commodities. Então, ela tem um hedge de câmbio separado para soja, algodão e milho, e ela tem um hedge separado de commodities para cada uma das commodities, para soja, algodão e milho. E o ponto que eu quero citar aqui para vocês é o seguinte... A soja, no final do segundo trimestre, já estava redeada ou protegida 42,1% da produção, tá? por um preço de 12 12,12 dólares, por exemplo, por bushel, né? que é um número maior em dólar do que o de 2019 e o de 2020, né? do que as duas safras anteriores. O algodão já estava 60% redeado, com um preço de 76,38 dólares por libra, né? que é um valor aí uns 11%, 12% maior do que a safra anterior, e o milho, 53,1% retiado, com R$ 53,07 por saca, contra R$ 36,59 na safra anterior. Então, a gente vê que a empresa, se tiver uma queda do, do preço das commodities, parte disso já está protegida A outra parte que ela deixa, exatamente por esses pontos que você falou, a gente vai ter uma safra recorde, talvez os preços continuem pressionados para cima, e aí ela vai aproveitar para ganhar um pouco mais. E à medida que o tempo for passando, a gente deve ver um aumento desse hedge e já ver números também da safra 22, 23, talvez já para o início do ano que vem. Então, era isso que eu queria aproveitar e passar aí
0: para você. Exatamente. Então, vocês vejam, existem muitas variáveis que precisam ser consideradas. Todas essas variáveis são responsabilidade da gestão e o resultado delas é também fruto da expertise, da eficiência. E a gente sabe que o mercado, ele sim precifica a gestão da SLC, porque é uma gestão que vem já com décadas de experiência, é uma empresa que tem uma família muito forte dentro da gestão, que trabalha com isso há tempo suficiente e conseguiu, apesar disso, apesar de ter uma família no controle, apesar de ter começado menor, ela conseguiu ir adaptando, ela conseguiu ir profissionalizando, ela conseguiu ir investindo em novas tecnologias. E se vocês acompanharem o material dela, desde o IPO dela, vocês vão ver que ela sempre tinha os gráficos, né? umas tabelinhas que mostravam aonde ela estava no ciclo de crescimento que ela tinha previsto em estratégia. E vocês vão então perceber que ela conseguiu cumprir, sim, dentro do prazo que ela determinou, esse ciclo de crescimento. Agora, eu compartilho, obviamente, da opinião do Daniel, quando ele fala que... Uh, a gente precisa prestar atenção em um ponto que é muito importante, que por mais que ela gerencia através dessa proteção que é da venda antecipada, da commodity e também do câmbio, mas ainda assim a variável externa sem controle, clima, ela é uma variável que obviamente pode afetar e bastante. Afinal de contas, se a gente voltar o que, eu não vou lembrar agora, chefe, me ajuda aí, mas eu acho que um ou dois anos, se eu não me engano, na metade de 2019, final, ela teve prejuízo contábil. Por quê? Porque mexeu lá na variação dos ativos biológicos. Então, assim, é possível de acontecer. E outro ponto também muito importante é essa questão da valorização das terras. Isso não é uma coisa comum, não é uma coisa que aconteça sempre. Inclusive, o preço da terra já foi atualizado. Quem está conosco lá no curso da análise fundamentalista, eu coloquei o link lá para vocês avaliarem o preço de 2021 né, das terras. Enfim, é uma coisa que aconteceu devido justamente a esse boom, essa necessidade de exportação maior dos alimentos, mas que não se repete sempre. Então, isso também precisa ficar claro. A gente não vai ter esse percentual de valorização de terra todos os anos. né E, por fim, dizer que é claro que o mundo não vai deixar de consumir grãos, de consumir o algodão, enfim, só porque a pandemia vai acabar, tá, gente? Mas é fato que a demanda aquecida afeta o preço. E o preço por sua vez afeta o quê? O resultado da companhia. E aqui entra a questão da variação cambial, né? Então, com é maior necessidade de exportação, câmbio valorizado, o custo sob controle, mesmo com esse probleminha agora da questão dos fertilizantes, né? E aliado a tudo isso uma produtividade em crescimento, faz com que o resultado das companhias, no caso agrícolas, melhorem, né? E o que, que o mercado de capitais faz nesse caso? ele precifica antecipadamente. E é aí que a gente enxerga, então, o que chamam de ágil né? no preço do ativo pela expectativa de crescimento futuro. Né? Bom, eu acho que os principais pontos eram esses. Vou deixar, então, o chefe se despedir aí de vocês para a gente encerrar a nossa conversa, ela não ficar longa demais.
1: É, Assim, eu ia me despedir, mas acho que ele vai ficar um pouquinho mais longa a conversa, porque... É, eu aqui eu não encontrei a parte do variação dos ativos biológicos, mas eu acabei pegando os dados de 2019. E uma questão que eu acho que é interessante a gente deixar, mostrar, é, trazer aqui para o público, é que, por exemplo, em 2020, a empresa teve um lucro de 510 milhões, na verdade, atribuído aos sócios da empresa controladora, 488 milhões. E ela pagou 199 milhões de dividendos, isso foi R$ 1,06. E... No primeiro semestre de 2021, ela já apurou um lucro atribuído a sócios da empresa controladora de R 761 milhões, que já é maior do que o lucro inteiro do, do ano passado, de 2020. Então, é uma empresa que deve trazer um dividendo forte. Agora, alguns vão me perguntar assim, ah, Daniel, mas é óbvio, aí agora terceiro e quarto trimestre, a empresa não deve fazer receita nenhuma, porque a safra da soja já foi, e a maior receita deve ser no primeiro semestre. E se engana quem pensa isso, tá? porque essa rotação de culturas faz a companhia conseguir ter... Claro que ninguém vai conseguir uma linearização né, das receitas exata, mas faz com que ela consiga ter resultados né, um pouco mais lineares, assim, um pouco mais próximos. Então, só para ficar claro, ano passado, Sado, no primeiro semestre a receita da empresa foi 1 bilhão 195 milhões isso subiu para 1 bilhão 871 milhões agora e ano passado a empresa terminou o ano com 3 bilhões de receita. então a gente pode esperar sim um terceiro e quarto trimestres com receitas boas tá com receitas até mesmo no nível do primeiro semestre também. E aí, talvez, um dividendo superior a dois reais, dois e pouco no ano que vem também. Tá? Agora sim, eu vou aproveitar para me despedir. Obrigado por ter me chamado mais uma vez. Adoro falar contigo como você sabe. Tchau, tchau, pessoal.